0: Olá a todas e todos, sou João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola. Tudo bem com você? Hoje o tema da nossa aula é um tema especial, é um tema que hoje eu trago uma convidada para falar comigo, professora Natália Freitas, para falar sobre violência contra a mulher no Brasil e no mundo.
1: Olá João Gabriel, um oi para todos que estão aqui ouvindo esse podcast. Muito obrigada desde já, João. Agradecer o convite que foi feito a mim para a gente conversar de um tema tão importante, um tema tão tão necessário né, e que infelizmente acontece em altíssimos índices no Brasil. Então hoje a gente vai discutir, como o João Gabriel nos colocou aqui, as violências contra as mulheres no Brasil.
0: Antes de começar a discutir esse assunto tão interessante, tão importante e ao mesmo tempo tão problemático, Eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal do Brasil Escola no YouTube, conhecer nossas outras plataformas digitais. Tem muito conteúdo para você disponível de maneira gratuita e com muita qualidade, beleza? Vamos lá? Violência contra a mulher no Brasil e no mundo. (música) Bom pessoal, então eu gostaria de primeiro é, agradecer a professora Natália pelo aceite, né, o convite que fiz para a gente poder falar um pouquinho junto sobre esse tema. Né? Acredito que esse tema é de uma relevância é, social importantíssima, principalmente agora nesse período de pandemia, né, onde nós vemos um aumento considerável dos casos de violência contra a mulher, principalmente as formas de violência doméstica, né, que é um tipo específico e também entender que nós estamos falando de mais uma vez de vulnerabilidade social já tratamos de vários outros temas né que toca na nessa questão da vulnerabilidade e hoje ainda mais por se falar de um grupo social que se encontra numa situação de desvantagem social muito clara dentro da nossa da nossa sociedade uma sociedade patriarcal uma sociedade que se organiza de maneira dominadora para isso eu gostaria de primeiro ressaltar que uma importância enorme porque esse tema ele é um tema que requer uma autoridade de fala, né? um lugar de fala específico. E eu acho que nada mais importante para isso do que eu ter convidado a própria professora Natália, que é uma autoridade nesse assunto, que conhece bastante, bem didática, e que, claro, né, por ser mulher, se encontra numa situação muito mais favorável a falar do tema do que eu mesmo. Eu vou me ater aqui simplesmente a fazer um histórico no Brasil de algumas leis específicas do período colonial imperial até o início da nossa república, e também citar um pouquinho sobre a lei do feminicídio de 2015. E aí, vou levantar aqui, primeiramente, três grandes perguntas à professora Natália, ok? Natália, primeira questão aqui que eu gostaria de a gente poder conversar e tratar sobre o assunto. O que é a violência contra a mulher e desde quando ela existe no Brasil?
1: Então, João, a violência contra a mulher é todo ato lesivo que resulte em dano físico, psicológico, sexual, patrimonial e que tenha como principal motivação o gênero. Ou seja, é praticado contra mulheres pelo fato de serem mulheres. A violência contra a mulher pode ser praticada tanto no âmbito da vida privada como o assédio, a violência doméstica, também pode ser praticada a partir de ações coletivas. É o caso, por exemplo, de estupros coletivos, de mutilação de partes íntimas das mulheres, que ocorrem ainda em alguns países. Essa essa ação coletiva, essa violência coletiva contra as mulheres, ela pode ser praticada também por organizações criminosas, que coordenam tráfico de mulheres, rede de prostituição forçada. João, e é bom a gente lembrar aqui né, que eu falei da violência doméstica, a violência doméstica, de acordo com o artigo 5 da Lei Maria da Penha, é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que vai causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A violência doméstica, ela, por incrível que pareça, principalmente no cenário que nós é, estamos vivendo, que é o cenário da pandemia, ela cresceu muito nos últimos meses. As mulheres que são vítimas de violência doméstica, muitas passam muito tempo tentando evitar a denúncia para assegurar a proteção dos seus filhos, ou não denunciam porque têm medo. Além do medo, muitas também sentem vergonha, ou até mesmo deixam de denunciar porque faltam recursos financeiros. E sempre há aquela ideia de que a violência vai acabar, é uma ideia de que a promessa do agressor, né? Isso é muito comum em casos de violência doméstica. O agressor, ele agride, aí depois em a fase da romantização, ele pede perdão, ele se desculpa e ele promete que vai mudar. Só que isso volta a acontecer novamente como um ciclo. E a violência doméstica, ela não distingue classe social, etnia, religião, idade, grau de escolaridade. Mas é muito importante a gente lembrar que as mulheres pobres, negras, são as mulheres que ainda são as mais violentadas no país. Mas temos que deixar claro que não existe um perfil específico de quem sofre violência doméstica. Qualquer mulher, em algum período de sua vida, pode ser vítima desse tipo de violência. E, infelizmente, segundo dados né, da OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil já chegou a ocupar entre né, ali, o ranking, o Brasil já ficou entre os 10 países onde mais se matam mulheres. A violência, ô, ô, João, é bom a gente lembrar isso, né, da questão histórica. A violência de gênero, a violência contra as mulheres, não só o ato físico, a violência física, mas a violência moral, a violência simbólica, a desvalorização social da mulher é algo muito antigo. A ampla maioria das civilizações que nós estudamos, inclusive desde a antiguidade, foram civilizações caracterizadas por modelos patriarcais de poder, lideranças masculinas. E isso vale também para a exclusão das mulheres no cenário político, que foi um tipo de violência essa exclusão. Você pega lá, quando a gente fala de berço da democracia, né? a cidade de Atenas, Grécia, Lá em Atenas a mulher não era considerada cidadã, e sim homens maiores atenienses, filhos de atenienses. E no caso do Brasil, o modelo patriarcal, ele já se vai ele já vai se desenvolver a partir ali do período colonial, da colonização. Patriarca, um grande proprietário de terras, chefiava sua família. Então a história da violência contra a mulher, contra as mulheres, é uma história que remonta aí os tempos da antiguidade, no caso do do Brasil, os tempos da colonização, historicamente as mulheres foram privadas de muitas coisas, acesso à educação, acesso à cidadania política eram extremamente reprimidas em relação à sua sexualidade, consideradas irracionais incapazes. e incapazes, é justamente por isso que a mulher, ela teve e tem né, tantas lutas é, diárias, cotidianas, que precisam ser revistas, desconstruídas, e no caso da violência contra as mulheres, obviamente isso precisa de políticas, auxílios estatais, punições adequadas e leis, e sejam, de fato, eficazes e eficientes.
0: Perfeito. E como dá para ver, Natália, a violência, principalmente no Brasil, ela, ela existe né, desde muito tempo, né? ela, é, ela é considerada uma violência de característica histórica. Né? A gente tem uma consolidação no campo da cultura, do campo dos valores, o do campo das normativas, assim, né, de uma mentalidade social que se permanece em torno dessa violência. Agora, numa segunda questão, Natália, Quais são os tipos de violência contra a mulher? Como que a gente pode tipificar a violência contra a mulher?
1: Bom, João, essa é uma pergunta muito boa. De acordo com a lei Maria da Penha, que é a lei 11.340 de 2006, a violência contra a mulher não é apenas uma violência física, como muitas pessoas acreditam. Ah, bateu, aí sim é violência. Não, não é apenas física, pois ela ela vai abranger também a violência psicológica, Sexual, patrimonial e moral. Então, veja bem. Segundo a Lei Maria da Penha, nós temos cinco tipos de violência contra a mulher. Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Essas violências podem acontecer de forma simultânea, o que normalmente, de fato, acontece. O que que a gente costuma perceber no cenário de violência contra as mulheres? Normalmente, A mulher que está sofrendo violência física, normalmente ela já estava sofrendo as demais violências. E por falar em lei Maria da Penha, essa lei é uma lei de combate à violência doméstica e foi uma conquista para as mulheres. né? Ela foi aprovada no ano de 2006 e cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Estabelece medidas protetivas de urgência e assistência. A própria Maria da Penha, que deu nome à lei... Ela acabou se tornando um símbolo de luta e resistência... Que encorajou mulheres em todo o país... Ela foi vítima de violência doméstica por parte do próprio marido... Foi injustiçada pela fragilidade da lei... Na época... E acabou ganhando visibilidade internacional... Quando a sua história veio a público... Ela chegou a publicar livros... Em 1994 ela publicou o livro Sobrevivi, Posso contar... Né? Esse livro foi reeditado em 2010 e acabou sendo aí, né, um instrumento, um objeto que levou as pessoas a conhecerem a história da Maria da Penha. E a lei Maria da Penha, ela também incentiva a denúncia, o número de denúncia em relação à violência doméstica, é o disque 180 e a gente tem, né, João, que parar com aquela história, em briga de marido e mulher não se mete a colher, roupa suja se lava em casa, de jeito nenhum. A violência sofrida pela mulher é um problema social, é um problema público, tá, isso vai impactar tudo no país. Segundo a própria lei Maria da Penha, é de responsabilidade da sociedade, do poder público, da família, assegurar à mulher uma condição de vida, de direito à vida, segurança. Então, quer dizer, briga de marido e mulher? Se mete a colher sim, denuncie.
0: Bom, galera, passadas essas duas questões que eu fiz à professora Natália, eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre o histórico relacionado ao campo jurídico do Brasil sobre estas leis que vigoravam aqui dentro, que permitiam, de maneira muito clara, uma espécie de feminicídio, de relação patriarcal, de violência contra a mulher de maneira legislada. Começaria, primeiramente, por discutir que se a gente fizesse uma rápida reconstrução né, histórica do Brasil principalmente da cultura jurídica e dessa relação com a cultura social, nós vamos ver que essa gênese, o início disso, está mesmo antes da chegada dos portugueses aqui dentro. Porque vigorava em Portugal, ainda no século XV para o início do século XVI, as chamadas ordenações filipinas. Leis mandadas, né, compostas pelo rei Dom João I, e que foram construídas sobre uma influência muito grande do direito romano e do direito canônico, baseado principalmente na questão religiosa, e ela foi concluída em 1446. Com a chegada do ao trono do rei Dom Manuel, né, conhecido como o Venturoso, o rei pretendeu dotar Portugal de uma legislação mais eficiente. Então ele co- colocou juristas mais conceituados para aprimorar as ordenações afoncianas, que ocorreu essa aprimoração em 1512. O código sofreu uma grande revisão em 1521 com as chamadas ordenações manuelinas. E nesse período, as ordenações manuelinas, embora entrasse em vigor, numa época que o Brasil já tinha domínio português, né? Essa influência foi muito pequena aqui dentro, justamente porque havia um desinteresse muito grande da metrópole portuguesa com as terras brasileiras, pelo menos, né, naqueles 30 primeiros anos aí da chegada de Cabral aqui no nosso território. Somente após 1530 que ocorreu uma maior eficiência na colonização e aí a vida social organizada mais gradativamente a partir do século é, 17, a partir do início dos 1600, que ocorreu um novo código de leis aqui no, no território português que fosse substituir as ordenações manuelinas. E esse código foi conhecido como as ordenações filipinas. O código né, das ordenações filipinas, fruto do desejo do rei Felipe II da Espanha, que também em Portugal se mantia como Felipe I, porque era a época da União Ibérica, né, reestruturou o código e outras leis in, eh, antigas dando uma versão um pouco mais moderna, um pouco mais aprimorada. E nessa ocasião, convocando vários juristas conceituados novamente para fazer uma outra revisão constitucional, o Código foi publicado no ano de 1603, com o nome de Ordenações Filipinas. O Código das Ordenações Filipinas traz um aspecto também importante relacionado a essa vida doméstica que está presente muito fundamentalmente desses códigos anteriores que foram migrados. O texto assinalava uma forma absolutamente clara a maneira com que constrangia homens e mulheres a um comportamento que reproduz uma condição de desigualdade de gênero. Por exemplo, abre aspas aqui, por favor, né? no título 22 do Código né, das Ordenações Filipinas diz assim que nenhum homem case com alguma mulher virgem ou viúva honesta que não passar de 25 anos, que até em poder de seu pai ou mãe ou avô vivendo com eles em sua casa ou estando em poder de outra pessoa ou de outra alguma pessoa com quem viver ou a casa tiver sem consentimento de cada uma das sobreditas pessoas e fazendo o contrário perderá toda sua fazenda para aquele em cujo poder a mulher estava, e mais será degradado a um ano para a África. No texto jurídico, fica muito claro como o Estado português se apresenta como uma instância responsável para regular a vida privada e punir comportamentos que representassem a subversão desses papéis, principalmente no que diz a respeito das hierarquias domésticas. Então, essa maneira jurídica consagrou os papéis masculinos e femininos projetando uma visão muito desvalorizada da honra sexual da mulher. Por outro lado, também afeta, ainda a posição do homem, tornando ele refém da sua própria concepção machista. Ou seja, né, essas, é uma das comp- é, concepções que contempla os códigos legais desde as ordenações filipinas e que ao longo do tempo se solidificou na nossa mentalidade. Para finalizar essa minha participação sobre as ordenações filipinas, eu gostaria muito ampla de colocar que a forma de que se compreendia a violência no período colonial, lembrando que essas ordenações vão até o início do império, né, é, era muito implícita a maneira como as atitudes do marido deviam ser radicada por comportamentos Comportamentos tradicionais, reproduzidos e veiculados pela própria lei, ou seja, era juridicamente aprovado. Por exemplo, no título 25 do ordenamento jurídico de ordenações filipinas, recomenda que toda mulher que fizer adultério a seu marido morra por isso, abre aspas. E se ela para fazer o adultério por sua vontade, se for com alguém de casa de seu marido ou de onde o marido tiver, se o marido dela querer lá. Ou acusar morra por morte natural. Essa mesma lógica legitimava o assassinato da esposa adúltera, né? E que está baseado na organização hierárquica. Isso fundamenta casos ainda nos tempos recentes de mortes por crimes que eles se chamam de passionais, né? que são crimes de feminicídio, de assassinato vinculado a esses preceitos de sociedade. Então capta de de, de a gente entender e captar a violência sob uma perspectiva de comportamentos adotados desde o século. 17, 18, e que perduram no nosso tempo. Por isso que a professora Natália a participação dela que é importantíssima, justamente quando a gente vai pensar a terceira grande questão que nós vamos fazer agora para ela. Então, Natália, pegando todo esse histórico que o Brasil tem, quais são as medidas né, que a sociedade pode ter, tomar para combater a violência contra a mulher?
1: Olha, João, essa é uma pergunta muito boa, muito necessária, muito importante, né? Quais são as medidas que as mulheres podem tomar em relação à violência contra a mulher. Então vamos lá, vamos vamos, vamos ver como é que a gente pode fazer para ajudar uma mulher, ou para você mulher que está ouvindo esse podcast e está passando por uma situação de violência, o que você deve fazer? Bom, você pode procurar ajuda, pedir ajuda a pessoas de sua confiança, familiares. Você pode procurar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é o que a gente chama de CRM, na sua cidade. Mas o principal meio de denúncia é acionar o DISC-180, que é um serviço disponibilizado pelo governo federal. Ele funciona 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. E por meio do DISC-180, por meio desse canal, a mulher vai ser orientada a procurar um centro de referência de atendimento à mulher, ou uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Ou, se você sabe onde fica a delegacia especializada no atendimento à mulher, você pode acompanhar a vítima dessa situação ou ir até essa delegacia. E todos esses passos de denúncia são muito importantes para quem é vítima da violência de gênero. A mulher, nesse momento, ela vai ali delatar as agressões que sofre, e isso é um passo importante para quebrar aquele ciclo de violência doméstica que eu falei lá no início do podcast, e essa atitude de denúncia acaba contribuindo também para diminuir o isolamento dessas mulheres, a solidão dessas mulheres, e é por isso que quando uma mulher te procurar, te pedir ajuda, ajude, apoie, incentive o acolhimento dessa mulher em situação de violência, É muito importante para evitar novas agressões e, é claro, para ajudar ela a sair dessa situação de vítima e de vulnerabilidade. E é sempre bom lembrar, né, João? A culpa nunca é da vítima. A culpa nunca é da vítima.
0: galera, para finalizar então o nosso podcast, eu queria mais uma vez agradecer a professora Natália pela participação profunda, importantíssima dela nesse episódio, né? Agradeço de coração.
1: Ô João, muito obrigada mais uma vez por você ter feito esse convite a mim, falar de um tema tão triste e que infelizmente ainda acontece, não só no Brasil, como em diversos países. Agradeço muito mesmo e agradeço Claro, todos vocês que ouviram esse podcast. E não esqueça aí de acompanhar, de acessar os nossos canais no YouTube, aqui, né, acompanhando os nossos podcasts. Espero vocês. Até a próxima. Valeu, João. Obrigada.
0: Quero aqui deixar os créditos fundamentais desse podcast. Eu usei um livro chamado Códigos Penais do Brasil, Evolução Histórica, da Pierangeli pra gente discutir um pouquinho a respeito desse tema, né? Eu agradeço muito. Peço a vocês para acessar os nossos outros canais do Brasil Escola, o canal do YouTube, entrar nas nossas redes sociais e lembrar que esse podcast além de estar disponível aqui nessa plataforma, também tá em várias outras plataformas como Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e é demais. Beleza? Muito obrigado, um beijo para todos e até o nosso próximo episódio.